Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi har massor att prata om idag. Jag är äntligen hemma igen och det är så skönt. Det kommer jag att prata en del om. Och Lovisa, du har ju både fyllt år och sprungit lopp. Så det har hänt mycket oh. för dig. Ja, men Jessica, för att vara en person som drömmer väldigt mycket om att resa iväg så det ska bli lite kul att höra om att komma hem och vara hemma. Ja, jag vet. Från dig. Jag drömmer ju fortfarande om att resa iväg. Alltså, jag fantiserar ju nästan varje dag om Kalifornien. Jag vet att ni har hört det många gånger i träningspodden. Ni tycker säkert att jag är tjatig. Men varje dag så drömmer jag mig bort en liten stund till Kalifornien just och Kaliforniens stränder önskar att jag var där. Men eh, just nu så tycker jag faktiskt att det är så fruktansvärt skönt att komma hem. Alltså ni förstår inte hur skönt det är att komma hem. Och det brukar jag kanske inte tycka på det sättet. Men nu är jag vill inte göra någonting annat än att ligga i min egen säng. Mina egna lakan. Med min man och mitt barn som alltid sover med oss varje natt. <laughs> Trängas med dem. Det finns inget mysigare. Eller ligga på min soffa. Min nya soffa som vi har köpt precis. Och titta på serier. Jag har så många serier som jag känner att jag vill se nu. Eller sitta ute i min solstol. På min baksida. Sola i den här sensommarvärmen. Läsa en bok. Alltså jag vill bara ta det lugnt. Och bara, bara, bara vara hemma. Det är så otroligt skönt. Och jag brukar inte känna så. Så att det, det vittnar om att det har varit en ganska intensiv sommar för mig. Jätteskönt att vara hemma. Jag ser framför mig hur du gör de här stora, tunga suckarna av välbehag. När du kryper ner mellan lakanen i din säng på kvällen. Ja, ah, exakt vad jag gör. Jag bara, åh, åh, vad skönt det här är. Du vet, bara den här grejen att inte behöva göra en genomsökning av spindlar i rummet och i sängen varje kväll när man ska lägga sig. Det är så fruktansvärt skönt. Det är så skönt. Jag brukar ju som du säger älska vara borta. Men nu har det varit lite mycket tag så nu är det väldigt skönt att komma hem. Och vi får väl se, jag har varit fruktansvärt trött nu faktiskt. Alltså så trött så att jag har sovit på dagarna sedan jag kom hem. Att jag måste bara sova. Du vet att man är så trött att man... Känna att ögonen bara trillar igen. Men då tänker jag att nu behöver kroppen säkert det. För jag tänkte ju också så här. Nu måste jag direkt komma igång med min träning. Eh, köra stenhårt. Och jag har inte riktigt orkat det. Så jag tänker att jag trappar igång lite försiktigt. Och det är väldigt kul för att jag... Eh, var sa jag det i träningspodden? Eller har jag skrivit det på Instagram? Jag har nog skrivit det på Instagram tror jag. Att jag nu ska försöka komma igång här efter en usel träningssommar. Så var det en följare som skrev till mig så här. Lyssna på träningspodden. Innan OS så tyckte du det var en toppen träningssommar. <laughs> Och det var det ju. Jag får nog dela in min träningssommar tror jag i två delar. Att fram till mitten av juli så var den jättebra. Jag gjorde bara massa roliga saker. Och ja, det var jättekul att träna tyckte jag. Och sen från mitten av juli till nu början av september. Det är ju faktiskt nästan två månader. Det ska man komma ihåg. Det är nästan två månader. Så har den varit eh, ganska dålig. Eller usel. Usel är faktiskt rätt ord. Jag har ju knappt orkat träna. Knappt hunnit träna. Känt mig väldigt omotiverad. Så att nu 
ligger jag liksom här på rygg i soffan, tittar på serier och väntar på att motivationen ska komma till mig. Jag tror ju att det kommer att hända för att jag gillar ju att träna egentligen. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men en fråga, eh, eh, kanske är det så att det är, är, eh, det är inte en kompis som frågar och det inte <laughs> kan vara så att det är den som har skrivit brevet som frågar. Men, nu har du varit hemma några dagar. Ja. När du vilar, vilar du med gott samvete eller har du en liten, liten djävul på axeln som säger att du ska upp ur soffan och att du inte förtjänar att vila? Jag har absolut en jävel på axeln för att jag känner att jag måste komma igång. Och jag vet ju själv att det är inte så att jag kommer få mindre ont i kroppen eller känna mig eh, trött eller piggare om jag ligger på soffan. Alltså jag måste ju träna för att eh, just nu må min kropp inte tippel i topp. Nacksberg som jag inte blir av med tyvärr. Jag har jätteont i ryggen. Eh, jag var hos sjukgymnasten igår och kollade mitt knä. Det tyckte hon i och för sig så ganska bra ut. Eh, så det var bra. Men, men jag känner att kroppen gör ont. Jag har dålig hållning. Jag orkar inte hålla upp kroppen. Måste köra lite bålövningar och sådär. Så lite dålig samvete, det har jag verkligen. Men jag har smygit igång lite. Spelade basket igår för första gången på ja, hela sommaren egentligen. Och det var jättekul. Jättejobbigt. Flåsigt. Men väldigt, väldigt roligt. Det känns som att alla i laget är väldigt glada. Att vi får komma igång och att vi får spela. Och det känns som att man... Jag vet inte, ibland blir det ju dålig stämning i ett lag och så här intriger och ditt eller dutt. Men nu känns det som alla är väldigt, väldigt glada och glada i varandra. Det känns jättekul. Och sen har jag spelat golf en runda faktiskt. Kändes också jättekul och gick faktiskt jätte, jättebra. Vilket var helt otroligt. Sen vill jag komma igång med padden, men min paddelarnbåge stoppar mig från att möta dig och Hans imorgon. Det var lite synd. Men jag känner ändå att jag är lite småsugen på sånt. Och visst har jag dåligt samvete. Men jag har försökt nu, Lovisa, när jag har varit hemma. Att ändå landa på min yogamatta några gånger. Och det känns väldigt bra för kroppen. Så jag tror att det kommer att bli en tid på en del tid som spenderas på yogamattan faktiskt. Men kanske lite grann som jag körde när jag körde mina, min yogastryk på hundra dagar. Att... Ibland när man känner sig väldigt trött och kroppen inte riktigt pallar. Att det blir lite lugnare och känna in vad är det jag behöver. Det har blivit lite sånt nu på yogamattan. Också lite sån här, jag behöver stå och gunga. Jag behöver stå och liksom rulla igenom kroppen. Så nu försöker jag vara en duktig, duktig yogi och göra det som kroppen känner att den behöver. 
Och det är nog faktiskt bra. Det här, det här är bra för mig. För att jag brukar bli mer stressad när jag känner mig omotiverad och inte kommer igång. Så brukar jag bara känna så här, dumma, dumma, du, du är lat. Dumma, dumma, du, du är lat. Jag känner inte det så mycket nu, faktiskt. Så att en liten jävul, men den är inte stor. Bra! Ja. För jag, jag, jag som känner dig, jag tänker mig att du kommer hem efter tre långa veckor. Och sen hade du jobbat långa veckor innan dess med OS. Och att du direkt skulle så här, storstäda hela huset, rensa alla garderoberna, hoppa på ett tre träningsprogram på en gång. Och ändå kanske egentligen vilja ligga på soffan. Och så skulle du så här, dras hela tiden mellan... Eh, mellan de instinkterna. Ja, lite så är det ju faktiskt. <hör> om jag ska vara ärlig. Lite så är det. Jag känner att jag har väldigt mycket att göra. Och att jag är inte i kapp. För på något sätt blir det när jag åker iväg och jobbar så där Så är det som att jag går in i den där bubblan så mycket. Att jag pallar inte att göra massa annat. Så att jag är helt bortkopplad från nyhetsflödet. Vet inte vad som händer. Jag orkar inte ta tag i andra jobbgrejer. Så jag svarar på mejl. Jag har inte öppnat min mailbox på tre veckor. För det går inte. Jag, jag klarar inte att splitta mitt fokus på det sättet. Så att jag har väldigt mycket att ta tag i. Det har jag. Men eh, jag vet inte. Jag orkar inte stressa upp mig för mycket över det. faktiskt. Och det är nog sunt. Ja, utan att spoila så eh, förde du ett fint resonemang om tidigare perioder när, när det har varit så där sjukt mycket och du pallade att göra allt, vara överallt, vara på ställen hela tiden kloss till kloss för några år sedan när, i ett av de senaste avsnitten av eh, Över Atlanten. Och nu känns det som att du har ett rimligare perspektiv och rimligare krav slash förväntningar på dig själv. Men jag försöker att inte... Precis, jag har rimligare krav på mig själv. Jag försöker att inte stressa upp mig själv så mycket. För jag känner ju att jag är utarbetad. Det känner jag. Och att det är på väg åt ett dåligt håll för att jag har jättekort stubin. Alltså jag blir jättefort irriterad och arg och det smäller liksom. Jag märker det. Jag är inte alls... Eh, jag brukar väl ha dåligt tålamod men nu är jag... Det är verkligen... Alltså stubiden är inte lång. Så, så om man känner så här att man inte behöver reta mig till vansinne just nu så ska man låta bli. <laughs> Ge exempel på när stubinen brinner av. Nej, men jag känner på jobbet har jag liksom väldigt lite tålamod med diverse saker. När saker inte funkar, när det går emot den, när man måste eh, göra saker på jobbet som man egentligen kanske inte skulle behöva göra så, så blir jag fort irriterad. Jag har inte så mycket... Och, och jag känner att jag blir också... Jag klarar inte av det här med att splitta fokus som jag säger. Men, men då har jag ju förstått att jag klarar inte av att splitta fokus. Men bara en sån grej som om jag ska stå och göra en lång påa. Och det är folk som pratar runt omkring. Normalt sett så kan jag bara koppla bort det och göra det jag ska. Men nu så, så drar min hjärna direkt iväg dit. Och, och då blir jag jätteirriterad. Då är jag så här, men ni måste vara tysta på sätt. Och sådana grejer kanske jag inte behöver när jag är på ett bra ställe. Och är lugn och liksom inte känner mig stressad eller sådär. Men, men nu klarar jag inte av några distraktioner. Och det irriterar mig väldigt mycket. Eh, och om jag tycker, alltså hemma så här. Men Patrik häromdagen stod och lagade mat. Jag skulle iväg på basketträning. Sen kommer det någon sån här trampbil tillsammans som vi har beställt. Då börjar han bygga ihop trampbilen. Precis när vi ska äta. 
äta och jag måste ha lite bråttom för jag måste hinna äta innan jag ska iväg på träningen. Och då blir jag så här, men varför börjar du bygga den här trampbilen nu? Han bara, men du kan laga mat istället. Jag bara, nej, det kan jag inte. Så blev jag irriterad på honom. För varför lagar han inte mat då istället? För att bygga ihop den här jävla trampbilen precis just nu. Och normalt sett hade jag ju inte blivit irriterad på en sån grej. Men nu känner jag att min stubin är väldigt, väldigt kort. Och det, det vet jag. Tror jag. Det är en stressgrej. Så många som känner igen. Det där med tålamodet och stubinen. Och att man vet att man överreagerar. Men det är den enda rimliga reaktionen just nu. Ja, exakt. Och, och man vet att man överdriver saker. Förstår du? Det är inte så jobbigt som det är i ens eget huvud. Jag vet ju det. Men, men det blir, små grejer blir väldigt stora problem. Det är ju typiskt tecken på när man är väldigt, väldigt stressad. Så blir små, små eh, bumps in the road blir liksom som ett stort jävla ståltrådstaket man måste klättra över. Lite så känns det i skallen. Och det, det är ju ett tecken på att man är stressad. Men jag försöker att andas och inte, inte själv jaga upp mig så mycket över det. Utan mer bara acceptera att det är så här just nu. Lite grann som när man har ångest ångestproblematik och sådär, så har jag fått lära mig hos psykologen att man ska, man ska ta emot den. Man ska låta ångestmålet komma, men också blåsa förbi. Och bara ta in så här att, okej okay, nu är det så här. Just nu mår jag piss. Just nu har jag den här ångesten. Låt den bara rida förbi, för den gör alltid det. Den rider alltid förbi. Om man inte själv stressar upp sig för mycket och börjar liksom spinna iväg i 158 ångesttankar till utan bara låt ångestmålet komma och passera, komma och passera och jag försöker tänka samma nu låt stressmålet komma och passera, komma och passera det är svårt men man får, man får det, det är det är aktiva tankar att inte hamna i det här primitiva när bara liksom reptilhjärnan sätter igång. För det är det den gör när man blir stressad eller när man får ångest. Det är reptilhjärnan som startar. Men man får försöka eh, motarbeta det lite genom att själv tänka aktiva tankar. Men jag, jag, jag tänker så himla mycket på över Atlanten. <laughs> jag tycker att det är så roligt att det är så bra. Eh, men jag ser framför mig hur du håller i relingen. Och så för varje våg så kan du släppa taget lite grann och sen greppar du tag och så kommer den där svorsgrejen. Och så släpper du taget och så håller. Och så vet du så att det kommer komma många vågor men att du, du liksom, det är inte så att du får panik varje våg som kommer. Nej, exakt. Exakt. Atlanten var ju ett väldigt handgripligt exempel för att jag var ju så fruktansvärt rädd för just de här vågorna i början. <laughs> men där var det också så här att våga känna in dem och bara acceptera att de kommer att komma. Det kommer inte att sluta gunga. Det kommer inte att göra det. Och det är inte heller farligt. För det är ju samma med, med tankar man tänker. De är inte farliga. Tankar kan inte skada dig på något sätt. Så att man kan bara låta dem komma och passera. Dåliga tankar får komma och passera. Hej då! Precis som vågorna. På slutet så vågar jag ju till och med vara uppe på däck ibland utan flytväst. Alltså nu ska man ju ha flytväst på sig på en båt, absolut. Men förstår du, från att vara sån att jag alltid satt fastspänd, du vet med min sån här lina, så fort jag var uppe på däck överhuvudtaget och höll i mig liksom och hade hängslen och livrem och flytväst och förstår du, det var liksom, helst hade jag gått omkring med en livbåt runt magen. 
lite så var jag i början till att ändå känna att jag klarar det här, jag fixar det här det, det är inte så farligt utan att tappa respekten men du förstår vad jag menar men apropå att du inte har så bra koll på nyhetsflödet på sistone så har jag överröst och det här är ju så häftigt för att det är första gången på ett och ett halvt år som det har varit så mycket, så många inlägg, så många lopprapporter, så mycket race reports. Eh, målgångsbilder, halvvägsbilder, kilometerpasseringar i sociala medier och för vanliga motionärer. Alltså, första helgen i september är historiskt sett en jättestor lopphelg. Och förra året då var det ju 100% stiltiga. Det var, bara, det var bara en horisont där långt borta och man såg liksom, vad, vad ska hända? Och jag försökte göra en, en lista i huvudet över lopp som jag såg. Eh, dels då eh, följare som du och jag har. Eh, folk som har följt löparprogrammen från Stora löparboken från kvinnor. Som har kört med appar som har uppdaterat eh, när de har följt träningsprogram. Men också klienter som har sprungit lopp och liknande. Icebug Experience på västkusten vilket är jätteknasigt lopp. Jag tror att det går över tre dagar över klippor och sten och man åker färja. Det är ett sånt konstigt och knasigt lopp. Man bor på hotell eller sover i husvagn mellan etapperna. Och sen har vi stora Helsingborg maraton som ju också har stafett och halvmaratondistansen. Den gick i lördags. Sen hade vi tjejmilen som gick i lördags och så såg jag att det var ett par sådana här backyard-lopp när man ska springa en runda som i sig inte är hysteriskt lång men man ska springa den här rundan väldigt många gånger. Och det kan ju finnas olika upplägg till exempel att man ska springa 6 km runda med start varje hel timme och så kan det finnas ja, andra format. Plus, nu ska vi se vad det mer jag såg. Ja, såklart. Ö till ö som ju också är VM i Swimrun. Där det coolt nog slogs banrekord. Alltså nytt banrekord både i herrklassen, de två killarna som vann, och i mixtklassen. Och jag tror också det var ganska så snabbt i tjejklassen. Det var så häftigt. Och jag, jag firade ju min födelsedag. Nu sitter jag här och pekar på mina axlar och verkligen så här riktar strålkastar ljuset på mig själv. <laughs> det här var, när jag räknade då, det första loppet som jag sprang på tre år. Jag, jag visste ju att det var en motivationschansning att springa ultra. När jag sprang ultravasan, 90 kilometer, då kände jag så här, det här nu är ett stort risktagande i hur jag kommer känna inför att springa efter det här dygnet. Ja. Och jag hade ju bestämt mig innan så att ja, men nu ska jag satsa på styrketräning till hösten. Jag ska se hur bra, hur stark, hur tekniskt skicklig kan jag bli om jag verkligen satsar på styrkan. Så jag, jag hade ju så här att 
det, det var inte så att jag vårdade min löpare motivation och så här, det här är det bästa jag vet och jag är så sugen på att springa och det här loppet är det första av tio jag ska springa det närmaste året, nej nej nej, utan det var så här: nu springer det där ultraloppet och så, så ställer jag undan löparskorna ett tag. Och det tog flera år, det tog en pandemi, det tog, det tog det var mycket vatten som rann under broarna tills jag, jag vet, om, om vi ska träningspodden daterare så var det väl typ i, i början av sommaren. Du började prata om äventyr i våras och jag var med så här, mm, jag sitter här ganska bra, jag känner mig ganska lugn och trygg och koll på de här, de här vågorna som kommer runt omkring. De drabbar inte mig. Men så kände jag så här, ah, men det börjar pirra i tävlingsnerven. Och när jag sen fick frågan att eh, följa med upp till Sälen och jag började titta på de här olika distanserna. Man kan springa 10 kilometer, 21 kilometer eller 21,2 tror jag till och med att jag skulle avrunda det till. Och 42 kilometer. Jag kände så här, nej men jag ska banne mig testa att springa ett halvmaraton. Och ett, jag har aldrig sprungit lopp i sälen. Jag har sprungit ganska mycket i sälen. Men då har jag sprungit på leder eller rakt upp och rakt ner för slalombacken och liknande. Men jag har aldrig haft en, en start, alltså en nummerlapp när jag sprungit i sälen. Eh, jag har heller aldrig sprungit ett, och nu sätter jag upp de här fingerkrokarna i luften. Ett kortare fjälllopp. Jag har sprungit Bydalen som jag säger är 45. Som blev jag korrigerad eh, av någon som sa. Men Louise, är det inte längre än så? Jag var kanske 48. De var nej jag tror att det är 50 kilometer. Jag bara, ja, det, var, det var så långt så att jag, jag handtröttnade på vägen. <laughs> Och nu när jag bestämde mig okej. Okay, Och jag sa det här i träningspodden i somras. Jag ska springa 21 kilometer. Det är lagom långt. Det är lagom långt för att kunna njuta. Det är lagom långt om man har lite insikt i det här med välja tempo och liknande för att inte bli så sliten. Alltså jag är ju, precis som du Jessica, jättebra på att ta ut mig. Alltså det är inte svårt att komma upp i maxpuls, det är inte svårt att springa ett lopp så snabbt med så hög puls och så kraftig andhämtning att man blir sjuk efteråt. Att man får den här hjärnlungekänslan, att det bara rosslar i luftrören i typ 3-4 dygn efteråt. Jag kan få sån frossa och sjukdomskänsla. Jag kan kräkas efter ett lopp av den här allmänna generella tröttheten. Och... För mig som har sett dig Jessica utvecklas från år till år och komma med nya insikter. Jag har liksom kämpat mycket med mig själv och det här att värdera prestationen. För att i de första åren när jag sprang mycket och älskade att springa lopp. Eh, på tra- inte bara på träningspass har koll på... GPSen och pulsen och snittkilometertiden eh, utan även på lopp var vi liksom väldigt fokuserat på att försöka pricka tempo och liknande. Att kunna släppa taget om det och att jag inte behöver bevisa för mig själv att jag alltid måste bli bättre. Eftersom jag har den här väldigt starka prestationsinriktade personligheten. Det, det liksom ligger i mig från att jag var 
men jag kan ju liksom datera fem, från att jag var 5, 6, 7 år så har jag det liksom som en stark motor. Men det innebär ju inte alltid att jag mår bra av att vara sån. Och dessutom om man som både du och jag är så publika med vår träning, eh, våra tankar och inställning till till exempel det här med att inte vilja gå på ett gruppträningspass för att man kanske känner, eller man, nej men jag kan känna så att ja men andra förväntar sig att jag ska vara jätteduktig och det här är någonting som jag inte kan. Hur ska jag då hantera det? Att alla andra, så här, men gud, efteråt säger så här, ja oh, men Lofsan var ju på den här träningspasset, hon var inte alls så bra som jag trodde, hon var inte alls så stark som jag hade tänkt. Och det där sitter ju bara i mitt huvud och det där är precis som du säger med din korta stubin. Det där är ju kopplat till hur det allmänna välmåendet är och andra stressorer. Mm. Sånt som kommer utifrån. När jag är lugn i mig själv och har koll på läget, då, då har jag aldrig de tankarna och känslorna. Och då var det en kompis med mig, Jessica, som jag har pratat mycket om i träningspodden. Hemma hos oss så finns det ju två Jessica, så därför kör vi alltid efternamnen. Vi kör liksom <laughs> Jessica Almenas och Jessica Dalin, för annars vet inte barnen eller Hans vem det är jag pratar om. Men då, och båda ni två är ju basket. Så det blir, det blir till och med li, det blir liksom ännu mer så här, två långa blonda tjejer med långt hår. Nej, men, ja. Gud vad sjukt Ni har, ja, Men Jessica har jag pratat om För att hon är den eh, Närmast mig som alltid Säger ja Alltså det, det Hon kommer med så mycket inspiration till mig I att säga ja Inte att ducka Inte att säga ja med en reservation Utan Hon har redan innan tror jag Bestämt sig för vad hon vill göra Och när frågan kommer Då har hon redan hon är så klar med vad hon vill göra. Så hon säger ja. Sen kan hon säga nej. Men då är det oftast för att det inte funkar praktiskt. Eller för att det, det är någonting som, som hon redan har kommit fram till. Och då kan hon säga nej. Men hon anmälde sig till 10 kilometers loppet. Och det här var ju några veckor sedan. När vi fick den här inbjudan till att åka upp till salen. Och sen bestämde hon sig. Okej, okay, nu ska jag springa. Två gånger i veckan, de här veckorna som är kvar till loppet. Och då gör hon verkligen det. Inte så att hon säger det och visar nu måste vi börja löpträna. Eller, utan hon gör verkligen de här träningspassen. Och sen kvällen innan vi skulle åka så eh, började hon kolla på så här starttiderna. Och så hade hon blandat ihop det lite grann. Och var, då resonerade hon huruvida vi kunde springa tillsammans första kilometerna innan banan skulle dela sig. Och då missförstod jag henne och trodde att hon skulle byta från 10 kilometer till 21 kilometer. Och sen så, det missförståndet gjorde att hon sa, aha, jag kanske ska springa 21 kilometer. Pratade vi om det i bilen på vägen upp till Sälen. Och jag sa så här, ja men, jag berättade om min inställning. Min inställning var, och eh, innan loppet. Om det är så att de så här, surprise, surprise, vi har flyttat målet tre kilometer längre bort. Så det är inte 21 kilometer. Vi vet att ni tror nu 18 kilometer passagen. Nu har ni bara nedförsbacke och sen är ni i mål. Ni ska springa ytterligare tre kilometer, 24 kilometer. Och jag ska bara känna så här, ja då, bring it on, inga problem. 
Och jag berättade om min egen taktik som jag tycker är så skönt med generellt med fjällopp och trailöpning och springa ekuperad terräng. Att gå i uppförsbackarna. Och Jessica bara, tror du att jag fixar 21 kilometer? Och jag hör mig själv säga, ja, det är klart du gör det. Hon har sprungit många maraton, inte så snabb. Men hon, hon är den gladaste löparen på alla tävlingar som hon ställer upp i. När hon spelar paddelturneringar, hon bara strålar. Det är så mycket glädje och hon är helt prestigefri. Jag har ju kompisar som är så här, supersnabba löparglasögon. Klockan på, de har optimerat vilken gäll de ska ta. När och vilken sport. Nej, 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 inte det där märket. Det måste vara det där varumärket. De är så enormt... Liksom, som ett kikarsikte och som bara har skalat av och Jessica är bara så här som ett väsen när hon tävlar och det är så härligt för mig att få, få ta del av henne och den energin som hon utstrålar för hon utstrålar en mycket mer i mina ögon positiv anda än det där som är så hårdraget och spetsat. Och jag fattar ju, det här är ju helt olika typer av, av löpare och tävlingspersonligheter. Men för mig personligen så kan ju det ge mer. Och sen i kön till nummerlappsutdelningen. Hon bara, okej, okay, om jag får betala mellanskillnaden på plats och inte behöver köpa en ny eh, startplats, då byter jag till 21 så hon i kön ändrade sig från 10 till 21. Och sen sprang hon och jag tillsammans hela loppet. Vi gick i alla uppförsbackar. Och sen när det är eh, nerför. Alltså jag älskar att springa snabbt nerför. Och jag är, är utan att skryta jätteduktig på att springa snabbt nerför. Så då sa jag, vi ses där nere. Och så släppte jag på. Jag kör mina så här fibi det här jag pratat om i träningspodden det kan komma fram folk till mig i löparspåret som bara, gud visa jag har verkligen tänkt på det här med Fibi. det här är en vännerreferens när Fibi och eh, vad heter hon Rachel, när de är ute och löptränar eller vad de nu, några stycken som är i Central Park och mm. Fibi har så rolig löpteknik så att de andra skäms och går typ därifrån men det är en ganska fin, det är ganska bra sätt att eh, vad ska man säga, absorbera energin som blir när man springer ner för att släppa armarna och låta armarna pendla ganska högt i sidled. Det är min så här, snabba utförslöpning. Så jag släppte på och sen så när backen tog slut då klev jag ur spåret och så stod jag och väntade och så kom Jessica ner och så tuffade vi på tillsammans. Och sen kommer en uppförsbacke, då gick vi. Sen kommer en nedförsbacken, då säger jag vänta där nere, springer på Kliver ur spår, väntar in henne. Så hon slapp känna att hon var en börda för mig. Och jag fick springa sjukt snabbt i nedförsbackar. Och var ju genom hela loppet väldigt fräsch. Eftersom jag fick ju stå och vänta. Och kunde liksom filma lite, fota och, och liksom hälsa på folk som kommer mellan henne och mig då i det här kopplet som blir av löpare. Och det häftiga var, för det var tre stigningar, har man koll på sälen så från starten i Lindvallen vid Experium, stora hotellkomplexet, 
upp till Högfjällshotellet. Det är en riktigt brant stigning. Ja, vi startade i typ långsamma halvmaratongruppen. Man fick välja själv. Och alla går. Sen kommer man till Högfjällshotellet. Då kommer en ny sån där brandstigning för skidbacken från Högfjällshotellet upp till toppen. Alla i vår grupp går. Sen blir det nerför och sen är det ganska stenigt. Och sen kommer en lång, lite märklig uppförstigning som du kan se med ögonen. Okej, okay, där uppe i toppen, eh, stensjön. Jag hade aldrig varit där förut, tips. Eh, jag ser ju att det är uppför. Jag kan känna i benen att det lutar. Men det blir inte den här... Mm, det, det blir inte det här som man tänker så här backträning. Att man måste hugga i. Utan det var bara så här sekt och malande uppför. Flera kilometer. Jättehäftigt. Jag kan liksom inte hitta den typen av uppförstigning i närområdet här. Alltså, klart, jag kan inte säga söder. Men alltså, man tänker sig... Det är inte det rimligaste att träna på. Annars så gillar man ju... Visst, det kan luta lite grann. Men ja, 700 meter, sen får det vara nog. Sen börjar man ju gå när man är ute och, och kör vanliga hemmalöpningen. Och min känsla, och det här är ju helt fantastiskt. Jag är så positivt överraskad efter att ha haft ett ganska rejält lågt löpar självförtroende. Men håll i dig, Jessica. När jag gick i mål, eller sprang i mål, för jädra var vi sprang och var glada. Då var min känsla att jag skulle kunna ta ett helt varv till på den här 21 km banan. Va? Shit. Vad sjukt. Och det jag har aldrig varit med om det. Jag är som du, där man är så här, lite så här stapplande, har verkligen... Man har räknat ut ungefär hur man ska fördela energin under loppet så att man precis ska ta sig i mål. Alltså det är ju mycket av den här prestationsinriktade löpningen. Att under tävling kunna göra sitt allra bästa. Men nu skulle jag ju liksom hålla tillbaka. Till och med så här att när vi var på väg ner för sista slalombacken i Lindvallen så passerar vi en tjej som inte kan stödja på foten. Och det är alltså jättesvår serpentinlöpning ner. Jag var men gud, hur är hon? Jag kan inte stötta på foten. Så jag och Jessica, vi så här, ja, men lägg armen runt vår axel. Och så bar vi henne en bit. Så hon kunde så här stötta sig på oss. Eh, och ändå, jag tittade inte på klockan. Jag hade ingen klocka att titta på. Jag hade lite koll på de här vätskestationerna. För att barnprofilerna var så fint tryckt. Upp och ner på nummerlappen. Jag tror inte att jag var med om det förut. Men det var sån här smart grej. Men ändå så gick vi mål på typ två timmar. 59 minuter och 50 sekunder. Och det var ju så här. Vad <laughs> Kom in under tre timmar. Och Jessica var så rolig för att hennes eh, födelsedagspresent till mig. Det var att hon hade ba- bokat eh, spa-massage. Så att mm. klockan tre och starten gick nio. Klockan tre skulle vi gå på massage. Och hon var innan då när hon skulle boka det här orolig för huruvida vi skulle hinna till klockan femton. Och då gick vi mål klockan tolv. <laughs> hon hade liksom lite sådär skev tidsuppfattning innan. Det som också var skönt och det är klart att det går ju inte att göra 
100% hypotetiska scenarion. Men min känsla och den här väldigt bra dagsformen. För jag tror inte att jag skulle kunna göra vilken dag som helst. Men det var en helt perfekt dag. Strålande sol. Jag sprang i shorts. Mina favog och kokosstrumpor. Och en supertunn löpartröja. Allting var helt perfekt. Och min egen känsla. Det var typ. Okej, okay, hade jag tryckt på det här loppet. Hade jag både släppt ner för. Försökt återhämta mig när det planar ut. Och gått snabbt i mitt eget inre tempo. För jag har ganska så hög frekvens när jag går. Jag trummar på. Jag går ofta om folk i uppförsbackarna. Ja, men kanske 2.05. Kanske 2.10. Hade jag tagit den där sträckan på. Inte som om jag skulle springa själv ute på fjället. Men under de förutsättningarna som var. Och det var också så här. Wow. Det finns lite krut i de här åren fortfarande. <laughs> Vad härligt. Gud, vilken bra känsla du verkar ha. Helt fantastisk. Och vet du, jag träffade två kompisar direkt efter i målgången som också hade sprungit 21 kilometer. Och de sa, sa direkt så här, wow, honey, nästa år, då tar vi dubbla distansen. Oh shit, det där är klassiker. Jessica och jag, <laughs> <laughs> Jessica och jag tittar på varandra och sen kollar jag på kalendern i, senare på kvällen- och då går loppet, alltså då Bagera, Sälen, Fjällmaraton eller vad det heter. Då går det den 3 september 2022, alltså lördagen, på min födelsedag. Så då får jag verkligen ett födelsedagslopp och jag ska springa. Nu har jag kommit igång med mitt tävlande, mitt loppande igen. Nej men jag är så glad och nöjd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men jag trodde att du sa efter ditt lopp att löpningen skulle liksom läggas lite åt sidan. Ja, det trodde jag med. <laughs> Så var det inte. Men jag måste få berätta. Nu, alltså där jag, idag har jag så mycket jag har så mycket jag vill säga. Och det ah, får jag. Ja, prata på. Prata på. Efter målgången. Och det här var ju ett, det här var ju det stora målet. Det övergripande för målet. Det var ju att jag skulle vara fräsch. Och kunna njuta av hela helgen. Att inte få den här frossan. Och att inte ja, men bli så himla dålig. 
Och då var ju den här sparupplevelsen tillsammans med Jessica värsta perfekta födelsedagspresenten. Så vi eh, var, först var vi hemma i lägenheten och låg och sola på terrassen och eh, åt chips, drack socker, cola. Nej men alltså det var, det var sånt livsnjut på det här. Och sen åkte vi ner till Experium och checkade in på spat, gick på massage, gjorde aromaterapi i bastun och så köpte vi ett litet minispa-kit med någon sån här sjustegsritual där man ska göra allting noggrant, bastu, isbad, skrubba, allting sånt. Och sen skulle vi göra sista steget i den här sparritualen. Det var eh, hålla på och smörja och sånt där. Och då gjorde vi det i någon sån här lite relaxrum. Så var det värsta fina utsikten mot slalombacken. Och då kunde vi se den här serpentinmålgångsbacken. Och då var det kanske först 20 minuter kvar till att målet skulle stänga klockan 17. Och vi ser att det fortfarande kommer in löpare som springer 42 kilometers banan. Och 42 kilometers banan är samma som 21. Förutom en lång slinga på 10 kilometer där man vid högfjällshotellet svänger av. Och sen är det en lång slinga eh, uppe på fältet som man svänger av extra 10 kilometer. Och maxtiden för... Eh, 42 kilometer räknade ut skulle då vara 7 timmar och 20 minuter. Och det, det säger en del om att banan är inte fruktansvärt kuperad. Det är inte som Bydalen där den här stora klippblocken och det är så enormt svårtillgänglig terräng. Det är ändå fin led hela banan men den är ju jobbig för att det tar tid. Så vi tänkte, oh, wow, vad duktiga de är som, som springer långa banan. Och vi, så här, vi var verkligen beundrade. Vi så kunde vi även bedöma så här, hur pigga de såg ut. För att man kan ju tänka sig, ja men det är ju, gud vad skönt att ha sista kilometerna rakt ner för slalombacken. Då får man ju liksom mycket gratis. Fast du vet ju Jessica som har sprungit långt. Sista kilometerna på maraton, man är inte jättesugen på att springa rakt ner för en slalombacke. Det är ju svårt att hålla emot. Mm, ja, ja, verkligen. Fast också när man springer, alltså man vill inte springa ner för en slalombacke. Men däremot så kan ju lite nedförsbacke sista kilometerna på maraton kännas som att man har kommit till himmelriket. Någonstans. Att man bara så här, åh tack gode gud att jag får lite hjälp så brukar det kännas för mig i alla fall. Jag, ja, men, jag vet inte, du kanske oh. brukar känna dig pigg. Nej, nej, gud nej. Det är det här som är min grej. Att jag är så enormt trött. Så att det blir så många känslor på en och samma gång. Både eufori, håret reser sig på armarna. Spiken som räknar upp eh, löparna som närmar sig mål. Målgångsmusiken. Det kanske till och med kommer några rökmaskiner. Till enorm ledsenhet för att man är så trött. Och äckliga känslan i munnen av att ha druckit sportdryck och ätit extra sås var känner att man har så beläggning på tänderna och tungan är nästan så här svampig till att gud vad skönt att det är klart alltså det är alla de där känslorna på en och samma gång så jag kan alltid vara lite kluven precis på den här målraken och så vill man också visa sig, visa sig för publiken att man ändå har liksom jag har ändå trampet kvar här i fötterna så man lägger in en liten liten extra spurtväxel när det var typ tre, två eller tre minuter kvar till att målet skulle stänga, oh, då, ser vi, 
tre stycken löpare som kommer med bara någon meters mellanrum. Och det äh. såg så roligt ut för att längst fram var det en lång, eh, ganska smal person. Och längst bak så var det en lång, ganska smal person. Och nästan lite mer åt så här sugrörshållet i profil som vi kunde se när de tog den här serpentinen. Och de släppte på och springer då lite så här framåtlutade för att de sen vill nyttja nedförslutet. Mm. Och i mitten så är det en kort person som nästan lutar sig lite bakåt så att man verkligen måste hålla emot. Och så räknar vi upp att det där måste vara de sista som ska gå i mål. Och så tänker vi wow, vad duktiga de är. Och så räknar vi ut så här, men vad, vad, har de där tre hållit ihop hela loppet? Och så börjar vi så här, gissa vad det var för människor. Sen klädde vi på oss och gick ut ur Experium och liknande, alltså hela den här anläggningen. Och sen i Foyen, då ser jag så här, jag tror att jag kanske behöver dålig syn. För jag kan liksom inte riktigt avgöra eh, färgen på nummerlappen på så långt håll. Men då sitter det två tjejer med medalj runt halsen vid en stor hög trappa. Mm. Och då ropar jag och frågar så här... Eh, har ni fortfarande loppkläderna kvar och medaljen runt halsen från 21 Eller har ni sprungit 42an? Mm. Och då så säger jag, nej vi gick precis i mål på 42an. Och då blev jag nyfiken, för då ville jag ju höra. Eftersom jag då har bestämt att jag skulle springa det här nästa år. Ja. Och då vill jag, ja oh, men gud hur gick det? Och håll i det nu Jessica. Nu ska du få höra ditt livs mest inspirerande resa. Den här personen i mitten av den här trion, hon heter Therese. Hon lyssnar på träningspodden och jag frågade om jag fick dela med mig av hennes historia för att den var, det här är så häftigt. Den här främre personen, hon heter Lin och Lin är en jättesnabb löpare, jätteerfaren på ultra, gör mycket sådana här extrema lopp och väldigt outdoorig och i mina ögon man ser liksom på hela hennes uppenbarelse att det här är en väldigt sportig person då berättar de här tjejerna att Lin gjorde en egen utmaning för sig själv, hon hade tröttnat lite grann på att hela tiden pressa sina egna prestationer, utsätta sig för ännu hårdare lopp och så vidare så hon bestämde sig för att hon ska hjälpa andra människor till extrema prestationer. Therese, hon kunde för ett år sedan springa fem kilometer. Sen har hon sprungit tre gånger i veckan. Ett intervallpass, ett backpass och ett distanspass. Och med det så springer de här två tjejerna- 42,2 kilometer i sälen och hela tiden har den här att ta sig runt hela banan. Den här tredje personen som var längst bak i den här trion, det är han som har som jobb att fylla så att den ska få med den sista löparen in i mål ja. eller att man ska kliva av vid repdragningen. Aha. Så han har hela tiden efter den här halva passeringen där de Ah, vilken sida av repet var de egentligen? Uh. De lyckades förhandla så att, hon, att Therese skulle få fortsätta. För hon kände sig starkare i andra halvan än vad hon gjorde den första. Så han sprang bakom och rapporterade hela tiden 
huruvida om hon i just det här tempot skulle klara av att gå Nej. i mål före klockan 17. <laughs> Gud vad stressande också. Och helt makalöst så fixar då den här duon hela banan och Therese du vet, hon började gråta när hon berättade om det här året och när hon berättade om loppet. Jag började gråta, Jessica började gråta och då började hon gråta igen. Och så samlade vi oss och så pratade vi vidare och sen började vi gråta igen. Det var helt makalöst. Hennes två små barn satt bredvid på trappan och sen var, fanns det två partners också. Och de hade sprungit nattloppet eh, kvällen innan. Nej, men det här, och hon hade varit så nervös. Hon hade inte sovit någonting under hela natten. För att hon var så nervös inför loppet. Och att hon fixade det. Nej, men alltså jag, jag, bara jag berättar det här nu så ryser jag. Att ge alltså, hängivet, dedikerat, göra någonting tre gånger i veckan. Och att få med, ha med sig en kompis som coachar en till den här prestationen. Från att kunna springa fem kilometer till att springa ett fjällmaraton. Det är helt makalöst. Det är helt otroligt. Wow, vilken grej. Och vad, vad skönt att de klarar det. Åh, oh, alltså det, det är ju nästan... Tänk, tänk om... Eller jag tror man, klart man får ju ändå gå i mål. Och man kan säkert hämta en medalj i en låda. Men just känslan av att man klarade det då under sju timmar och 20 minuter. Nej, men jag, jag blev så inspirerad. Och sen så fick jag det här. Jag som tvekar på mig själv så har jag verkligen ett, ett fjällmaraton i benen. Jag som inte... Tror att jag har ett asfaltsmaraton i benen. Men om man får gå i alla uppförsbackar. Om man får springa snabbt nerför. Och sen lufsa på när det är kilometer på kilometer av spång. Kan Therese? Ja men då kan jag nästa år. Ja riktigt coolt. Det var inspirerande att höra. Man är ju faktiskt väldigt sugen nu känner jag på, på massa lopprättelser. Men som du sa jag har varit lite bortkopplad från världen. Så att jag har inte riktigt haft tid att ta in det. Men, men det känns ju skitkul att folk börjar skriva sina lopprättelser igen. Det har man ju saknat verkligen. Det är ju inte riktigt samma sak att skriva sin lopprättelse när man springer ett digitalt lopp. Nej, och det är li- men lite också det här med bekräftelsen till dig och mig att våra, våra träningsprogram faktiskt fungerar. Ja. Gör man någonting tre gånger i veckan och håller lite koll på sina tempon, man inte får feeling och rusar iväg och ökar distansen med fem kilometer från en vecka till en annan, utan att man lugnt och kontrollerat att man har en plan för att kunna höja belastningen, för att kunna höja intensiteten, för att kunna höja tempot, distansen. Över en längre tid. Och så ser man så här att nej, men de här programmen funkar faktiskt. Det är en hel del matte bakom. Men det, det, fin- det funkar. Gör man någonting dedikerat under en lång period. Då kommer man att utvecklas. Och därmed så vill jag flytta över fokus till dig Jessica. Hur ser din plan ut? Uff, jag trodde jag skulle slippa. <laughs> nej. <laughs> nej, 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 nej. Det är fortfarande hemläxa på den här. Ja, men alltså, så här är det för mig. När jag är lite stressad så kan det vara väldigt jobbigt för mig att boka upp saker. Förstår du? Jag behöver någon som gör allting åt mig då. Ja, jag och, min så lilla grej känns jättejobbig för mig. Så att nu, vi har skaffat ett kontor, jag och Patrik, för att vi behöver det till våra företag. För vi håller på liksom, våra företag håller på att växa oss ur huset, känns det som. Så det funkar inte riktigt. Så det ska bli jätteskönt att få ett kontor. Men du vet, jag brukar ju alltid vara väldigt eh, noga med att, 
Alltså jag gillar att bestämma. Jag gillar att bestämma vad vi ska köpa för saker. Hur det ska vara hemma. Alltså jag gillar att bestämma över saker helt enkelt. Så att Patrik brukar alltid säga att det är jag som är chef i familjen. Men det här är väldigt talande för att jag är väldigt trött och sliten just nu. För att när vi skulle då börja inreda kontoret så höll han på att skicka massa grejer till mig. Så vad gillar du det här? Vad gillar du det här? Och till slut började jag känna att jag orkar inte. Så sa jag bara till honom så här, vet du vad? Du får inreda kontoret helt själv. Och han blev så lycklig. <laughs> han trodde inte det var sant. Han bara, va? Skämtar du? Jag bara, nej. Du får fria händer. Jag kommer att tycka det blir bra hur du än gör. Så att nu har han fått fria händer att göra det. Och det är ganska talande för mitt, mitt allmäntillstånd just nu. Att jag orkar inte ta tag i någonting överhuvudtaget. Jag var så glad att jag idag orkade boka en tid hos en apprapat för att ta tag lite grann i min onda, onda kropp. Så det ska i alla fall jag på lördag. Och jag ska, när jag får liksom tid och känna när det passar, så ska jag boka in tider med en PT. Jag ska verkligen göra det så att jag kommer igång med min styrketräning. För att, du vet, jag försöker komma iväg till gymmet nu. Jag vet inte hur många månader. Och jag kommer inte iväg. Jag kommer inte iväg. Och jag vet att när jag väl är där så kommer jag tycka att det är kul. Och jag, då kommer jag bli peppad och liksom köra på och köra. Och köra regelbundet. Men jag tror verkligen som vi snackade om förra gången. Att jag behöver eh, någonting som jag inte kan boka av. Jag behöver en tid som kostar pengar. Som jag inte kan boka av. Som inte går att vaska. Ja men exakt. Eftersom jag är för snål för att vaska en pt-timme. Så, det behöver jag verkligen. Så att, det är min plan. Eh, för att jag snackar lite grann med... När jag var och kollade mitt knä här om dagen hos sjukgymnasten så, så pratade jag lite med henne om att visst, det är väldigt roligt att hålla på med aktiviteter. Alltså paddel och basket och allt vad det är, ridningen och allt vad det är. Men man kan inte hålla på med aktiviteter om man inte gör den inom situationstecken tråkiga träningen också. Så om jag inte styrketränar och sköter det, då kan jag inte förvänta mig att min kropp i min ålder ska hålla för att göra alla de aktiviteter som jag vill göra. Så punkt slut, så är det bara. Så det är min plan att komma igång med detta. Och varför jag måste också gå till gymmet är för att jag måste komma igång med någon slags konditionsträning och jag får ju inte springa just nu. Så att jag kommer att måste sätta mig på en jävla motionscykel. Och det har jag superångest för. Förlåt alla som älskar att cykla. Men jag tycker det är tråkigt som finns. Finns det sådana? <laughs> ja, men, jag undrar verkligen det. För vad men är det nu man kan tycka är kul att cykla? Vättenrundan var ju också på listan över lopp som gick i helgen. Och Just det. herregud vad folk har frusit. Det har varit så kallt. Det är så mycket fett som har slitit när man springer och är kallt man håller ju ändå igång fötterna man har ju liksom en annan typ av rörelse och rörlighet men de här fötterna som är fastlåsta på pedalen när man folk har frusit jag är så imponerad av dem som cyklade vätterrundan i helgen jag kommer aldrig göra det jag kommer aldrig cykla vätterrundan för att det är det är mitt det är typ det enda med träning som jag hatar och jag har provat att cykla vätterrundan och jag kom till gränna och typ kastade cykeln nej men men jag, jag är så imponerad. Men var inte det då du cyklade på mountainbike? En hel dämpad mountainbike och jag trodde att det var tävling. <laughs> jag trodde att det var försten till mål som vann. Åh, <laughs> oh, nej men vet du, det är så sjukt att jag måste börja cykla. Jag har så jävla ångest för det. Men jag vet att jag måste det tyvärr. Så jag får bara ta tag i det. Bygga upp musklerna. Så att jag har inte kommit så jättelångt i min plan ännu. Men jag är glad ändå, Lovisa, för att jag har börjat åtminstone röra på mig igen. 
det är jätteskönt. Du vet, du har köpt en biljett. är en katastrof. Jag har köpt en biljett nu. Och jag måste komma liksom upp i mina över 10 000 steg om dagen i alla fall. För att nu, när jag har jobbat så mycket, jag är ju nere på 3 000 steg om dagen. Alltså, det är katastrof. Det går inte. Så här kan jag inte leva. Men jag har, jag har köpt biljetten, jag står på perrongen. Och så är jag lite så här... Ja, ah, ska jag ta det här tåget? Nej, nah, jag tar nästa tåg. Ja, ah, men jag kanske väntar ett tåg till. Det är ett mysigt här på prången ändå. Men där är jag. Så att jag kanske har något bättre att komma med nästa vecka. Jag tänker, eh, jag tänker att det är många som är där jag är också just nu. För du vet, och, Inte bara jag, jag som hög på lopp. Nej, men precis. Och, och jag brukar ju... Du vet ju hur jag brukar vara, Lovisa. Jag har så otroligt svårt att sätta mig in i hur det är för andra. Så jag brukar vara så här, men hur kan man inte tycka det är kul att träna? Alltså hur kan man inte kunna komma igång och träna? Det här är ju nyttigt för mig. Det är jättenyttigt för mig att vara här och känna de här känslorna. För att plötsligt förstår jag hur det är när man tänker sig att jag borde träna, men jag orkar inte. Du blir ödmjuk. Ja, jag blir faktiskt lite ödmjuk inför det. Och jag har lite mer förståelse för alla er som känner så. Nu tror jag för sig många av våra lyssnare verkligen gillar att träna, men jag, jag brukar ju ha lite dålig förståelse för att man inte bara tar tag i det. Och nu sitter jag där själv och är så här, men hur många veckor har du pratat om att gå till gymmet nu? Varför går du aldrig till gymmet? Där är jag. Jag måste börja gå till gymmet. Så att, eh, ja, det var min uppdatering. Den var väldigt ärlig och tyvärr ganska pinsam, men så får det vara ibland. I, idag när det här avsnittet släpps, Jessica, så är det fredag. Har du några eh, aktivitetsplaner för helgen då om vi skiter i, i styrketräningen? Det har jag faktiskt. Jag eh, ska dels gå till den här napprapaten som jag faktiskt har bokat in. Sen är det äntligen handbollsmatch. Nu drar handbollsligan igång. Nu får man inte sitta och heja på Hammarby. Och så fick vi goda nyheter den här veckan att de kommer att lyfta publiktaket nu. Så att nu kommer det att bli full Eriksdalshall igen. Och ett jäkla liv. Och äntligen får man sitta och skrika. Och äntligen kommer det att bli som vanligt på sportarenor. Jag är så lycklig över det. Så det kommer jag att göra på lördagen. Och på söndagen så ska jag faktiskt spela träningsmatch med mitt lag med domare och allt. Och det ska också bli skit kul. Så jag är verkligen aspeppad på helgen. När, redan när vi spelar in det här, Lovisa, så tänker jag bara, vardagarna kan väl bara liksom bara, tjup, hejdå! Och så tar vi helg. Men det är också ett sätt att återhämta sig. Att få göra saker som man tycker är kul och som inte är förknippade med måsten eller borde. Ja, ja men verkligen. Så det ska bli en jättehärlig aktivitetshelg faktiskt. Eh, vad har du för planer? Jag ska faktiskt tillbringa både lördag och söndag i Metropolens Södertälje. Det är Oj. du. Vad ska ja. du göra där? Jag ska vara på Eklunds näsbadet. Och där går eh, både Short Track SM och Marathon SM i kanot. Och Sixten ska faktiskt tävla. Han är, eh, det är inte SM-status på hans klass. Du vet det här att uh, när man är i de, de yngre ungdomsklasserna så är det ju inte i första hand placeringar och uh, uh, att ettan, tvåan, trean ska få medalj utan man premierar deltagande och alla barn får medalj. Men det är SM-status på hela tävlingen. Så det kan man göra om man inte har några planer för helgen och skulle vilja vara lite utomhus som man kanske är i närområdet kan man komma till Södertälje och hälsa på mig och kolla på vuxna alltså Sveriges bästa kanotister som både då paddlar 
Och på lördagen springer med kanoten. Det är det som är short track. Så det blir väldigt mycket action. Det händer mycket när man ska paddla in mot stranden. Lyfta upp kanoten. Springa med kanot och paddel. Och sen hoppa i igen och fortsätta paddla. Så det är som en rundbana som man kör. Det, här, det är lite mer action i kanoten vad du kan tro Jessica. Men gud, tänk att du har kommit tillbaka i kanotvärlden. Ja, det är så konstigt. Men jag hade, innan vi stänger av mikrofonerna, jag tänkte på det eh, när jag körde den här sprintkuppen med alla de här 200 meters loppen. Och hur märklig känsla det var att det kändes bättre att paddla nu än vad det gjorde att paddla som 16, 17, 18-åring. Och samma sak kom över mig under loppet i lördags. Hur kan det kännas så bra att springa så här långt när jag inte har gjort det på så himla länge? Och det jag, ska, det jag vill tacka, nu står jag och håller med mitt Oscarstal här. Ja. Men det jag vill tacka, det är ju den varierade träningen och alla de här inspirerade av dig Jessica. De här aktiviteterna som jag har börjat med, där jag har breddat mig. Och, bör- och håller på med fler träningsformer, fler fysiska aktiviteter. T- till och med att jag står i mål när Baxter tränar sina... Eh, vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Straffar heter det. Alla de här grejerna, har, och framförallt den här styrketräningen. Att jag har blivit starkare, köttigare och mer, får liksom mer power i kroppen. Det är det som gör att jag tycker att det är roligt igen jämfört med att känna mig lite sliten eller lite klen eller bara nöta någonting som när jag aldrig känner att det släpper. Så det här stora breaket som jag har haft från paddlingen och från löpningen, framförallt då lopplöpningen, den har varit så bra för min kropp. För att jag känner mig ju, det känns som att jag är en maskin och har värsta powern och nästan så att det skulle kunna vara en förbränningsmotor där det bara Baboom! Exploderar. Så att ja, det är... Jag, jag är tillbaka. Och nästa vecka då ska jag berätta om ett nytt eh, träningsmål som jag har. Det är en liten cliffhanger på Oj, den. Oj, vad kul! Ja. Jäklar vad spännande. Det blir roligt. Hoppas att jag också någonting, kan berätta om ett nytt träningsmål. Någonting som ligger på listan. Det här kommer jag aldrig göra. Och så Oj. har jag sagt det flera gånger i träningspodden. Och nu så kanske jag kommer göra det. Va? Vad är detta? Ja, Nej, det här är så bra content för träningspodden, vet du. Oj, 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 nu är jag väldigt spänd. Det blir spännande nästa vecka, men den här veckan är vi klara med podden. Och du är uppe på molnen, jag är nere i källan, men det är härligt. Vi turas om och dra i den här podden. Och vi växeldrar. Ja, men, och det är också så fint att alla alltid har någon att relatera till. Var man än är i sin sinnesstämning så kan man antingen är det jag eller så är det du. För det är sällan vi är uppe eller nere samtidigt. Det var tur att du var uppe när jag var nere i vintras. Ja, då var jag jäkligt pepp på livet och på äventyr och på träning och på allt. Och nu, ja, nu är det om Roller. Men så är det. Jag kommer tillbaka. Och jag hoppas dynamik. att du stannar där uppe. Ja, det är bra dynamik. <laughs> Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ha en riktigt härlig helg oavsett om den blir full av träning eller annat skoj. Vi hörs igen om en vecka. Puss, puss. Puss och kram. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.